4: 好，北 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 f n 90.9 九，音广播电台，这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学，我们希望呢，能够邀请各行各业的达人，能够谈一谈现在职场的趋势，当然也谈一谈现在世界的趋势。那这个世界趋势呢，希望能够呢，这样的对谈，让你可以了解一二，而且看看哎，在我们生活当中到底能够实践跟学习多少。好，今天这个。主题啊，其实跟我们每个人生活跟家庭都有关。我首先要问听众朋友一个问题哈、啊，你会不会常常用塑胶袋？各位，我其实对于塑胶袋这个东西啊，我自己是蛮尽量尽量不要用它。某方面来讲，我其实蛮讨厌塑胶袋的，因为主要是我看了一个那个呃国家地理频道的那个影片哦、啊，我看到海里的动物呢，它被那个塑胶袋。那个捆住整个脸哦，那个无法呼吸的样子让我觉得蛮心痛的啊。因为我自己有在潜水啊，所以我看到海里的那个脏乱的世界啊，其实那时候还蛮触目惊心的。所以当我看到这个影带，然后根据我自己的自身经验，我一直在提醒我自己不要用塑胶袋。可是好像塑胶袋在我们生活当中无所不在，好像你也不得不用它。好像我有时候去全脸买菜哦、啊，我发觉那个包装还蛮多的。而即使到了传统市场，你要买一些零散的菜，那个老板好像也很自然的会拿塑胶袋去装你各种的湿湿干干的各种菜。我们逃离不了塑胶袋吗？那为什么不要用塑胶袋？我想一个最重要的理由是因为这个地球它已经过度负担了，而且呢，地球的呃温度在升高。各位有没有不知道？我们发觉今年冬天来特别早，然后似乎呢那个气候在极端化。到底这个地球怎么了？它生病了。而我们可以做什么？甚至呢，我们现在这一代能够为我们下一代做什么？这是一直我常常放在心里的问题啊。而今天呢，我请到了这位，呃，我自己发现他在整个的，不管说是呃零碳，还有绿能，还有重新再制整个产业过程里面呢、啊，呃，我觉得他花了非常多的心力，甚至这家公司他在一开始呃成立的时候的设定，就是以所谓的零碳、绿能。爱护地球为宗旨，而这家公司它所生产的所有的商品，也都是基于这样理念而发生的。最近 ，ESG 成为大家很多企业的主题。那我想呢，这个 ESG 的主题下，这家公司它所带来的一切，还有它的历练，应该是成为我们现在职场上所有的人一个很好的学习。好，所以我们今天呢，请到了是我们欧莱德那总经理蔡颖来到现场，跟我们谈一谈欧莱德这个品牌如何从绿、环保、零碳出发，而创造我们生活的一切。好，那我们现在呃来介绍一下欧莱德总经理蔡颖，来，伊颖您好。
2: 黎明,明姐好，呃，各位呃在线上的佳音的好朋友好，呃，我是这个欧莱德的总经理蔡依颖
4: 。好，那依颖、呃、跟我们呃那个听众朋友介绍一下您自己好吗？你字正腔圆的声音超好听的。
2: <笑><笑>呃，其实我是从呃欧莱德的铁粉。从、哦、过去呃，其实我认识欧莱德很多年的时间啊，那呃，从、嗯<哼>呃、过去是他的粉丝，是他的铁粉，然后甚至于看着企业呃，包括创办人葛董哦、呃，一路这个走来哦、呃，在品牌上面的努力，然后到二零二零年我加入了欧莱德的团队，呃，确实像明明姐说的，其实当我们在外面看的时候，我们好像觉得这件事情离我们挺遥远的，对，但是来到产业的时候才发现，哇，其实我们可以做的事情真的很多，是<的>而且必须从企业开始做起，<確>我们才有机会能。能够改变现在的现状
4: ，所以您之前是在杂志社工作对吗
2: ？对我前面有二十二年，其实是在远见天下文化事业区。
1: OK， <那>所以我是
2: 一个从趋势的角度<笑>哦，旁观者、观察者，然后来到了这个产业的中心。
4: 所以你你进入美妆这个产业，你之前完全没有美妆的经验，没有，完全没有，但、哦、是什么样的一个理念让你进入到美妆？因为美妆小事情很多，你知道吗？那进到这个产业算蛮累的，怎么会想要有这样子一个大转变呢
2: ？好，其实与其说我进到美妆的企业，不如说其实我是选择了一个未来的企业哦。嗯、oh, 呃，因为、嗯、呃，当时在呃 ，COVID nineteen 就是最严重的时候，我想大家都有印象， 2 0 2 0年那个时候，大家开始 work from home，、嗯、然后每一个人会重新去思考，当地球。因为整个环境啊，病毒停下来的时候，那你的人生的下一个曲线在哪里？对，对那当时因为我已经工作超过二十年嘛，我也在思考我的第二、嗯、呃人生人生的成长曲线在哪？<是>所以在那个过程里，我就告诉自己说，我想去一个未来的产业。哦、那个时候对我来讲是一个问号，可是后来呢，我发现其实绿色永续它是未来。真的所以，我与其说进入美妆业，我不如说我踏进的是一个未来的行业。啊
4: 、好，因为那个我为什么特别这样问呢、啊？是因为欧莱德其实它主要的产品，我们讲 SKU， 第一个 SKU 产品应该是洗发精。对，好，那之后有一系列包括脸部的、身体的，甚至香氛的，所以我就把它概括称为所谓的美妆哈。嗯、不过，真的就像你所讲的，这个进以欧莱德目前整个生产、制造、研发，甚至柜台设计。都是以所谓的这个未来产业，或者是我们的绿能还有零碳这边所出发。那你提到那个二零二零年，我特别有感觉，你知道，我记得那个 COVID 19在全球大肆虐的时候啊，我不知道你们看一个新闻，他说那个印度啊，那新德里突然整个的那个环境啊没有污染了。然后可以天空变蓝了，然后你可以看到那个连恒河的水都开始变得清透了，你知道吗？对，所以我觉得我们环我们人类对于这个环境啊，我们制造太多的功，嗯、然后让这个地球负担很大。好，那我接下来下一个问题啊，也是我相信你很常被问到了，一开始就设定所谓的环保。或者是绿能，我觉得这家公司它一定要有一个很强的理念吧，才可以吸引像你这样的人才，甚至坚持这么久。所以欧莱德他创办的理念到底是什么呢？
2: 其实今年刚刚好是欧莱的二十周年。嗯、那我们决定要走呃所谓的绿色环保、永续创新这样的角度，其实是在十五年前。十五年前，嗯嗯、我想现在这两年大家都在谈 ESG， 但是十五年前别说 ESG、CSR， 可能都还搞不清楚。对对，顾客关系啊、哦。对，但是在十五年前的时候，呃，我们的创办人葛旺平董事长，他当时就毅然。呃，决然呃呃，然的呃，毅然决然的呃，决定做这个绿色永续相关的呃产品的发展。那当然跟他创业的背景有一点关系哦，因为葛董他的父母亲其实都在他创业的那一年相继的离开。哦、那其实都是跟这个所谓的、哦、呃，我们所谓的环境荷尔蒙，或者是我们所谓的这个呃呃很多的这个用品，其实是有些关系的。哦，呃、那加上呃，葛董本身也是一个，他们家族其实是有一些就是呃。呃，过敏相关的一些、呃、疾病，嗯、那所以其实他就一直在思考，怎么样能够做出一个产品是对人类、对环境、对地球都好。
4: 哇，<那>所以有他个人故事的触动。<那>是的，是的。哦嗯、
2: 那后来呢？我们那个时候呃，决定要往绿色时候很有意思，因为教科书没有范例，然后呢，企业也没有范例。
4: 因为十五年前你们走得非常早、欸，哎，二零。
2: 2006, 2006, 2006, 2 0 0六
4: 零七0 6对不对？那时候走得非常早哦。对，嗯、
2: 0 6年那个时候，呃，葛董曾经接受过这个媒体的访问，当时呃，他是说他讲了一句话啦，也是我们现在的至理名言，就是全球的品牌都会变绿。呃，迟早而已。哦、然后，
4: 哎、欸，这个我倒是有听过，对对对。對對對但其实它
2: 还有下联，<笑>它后面还有两联。它是说，二零二零年，如果你的品牌跟绿色没有关系，那我们会问你的竞争力在哪里？嗯，二零三零年，如果你的品牌跟绿色还是没有关系。那我们会问你还存在吗？嗯,嗯，所以其实早做它可能是机会是竞争力，晚做就变成是生存力
4: 。对，对那谈到
2: 二零零六年那个时候，我们确实就是呃有一句话，那个时候我们的同事就有一个呃绿色的背章哦，哦、呃，就是为了就是大家要改革嘛。但是实际上当时上课比上班重要。因为大家找不到，不晓得它的定义到底在哪里，所以每个礼拜一的下午，其实所有的主管是聚在一起开会
3: ，对，啊、呃，然
2: 后来思考我们到底要从哪些地方开始出发。所以
4: 没有办法在台湾，因为在台湾找一个参考或者是一个示范企业，对
2: 吗？当时完全没有。嗯嗯、对，那我们也是因为从刚开始，呃，决定我们要做绿色产品，然后呃，同时要兼顾所谓的呃生态利益、社会利益，甚至于我们要提供的是绿色服务，就是我们俗称的这个四只脚开始到现在、嗯。现在我们其实发展了一整面墙的一个策略地图，很像一棵苹果树。<笑>哦
4: ，所以你们是先做，先看，觉得实际上可以怎么做，然后再慢慢把它整理成，也许我们俗称叫策略地图。啊，先有做法。嗯
2: ，但是这个策略地图，我觉得后来对欧莱德是非常重要的一个阶段。嗯呃，因为毕竟第一个欧莱德并不是呃算是一个中小企业啊、哦，毕竟它是中小企业起家，那现在也慢慢的在成长。但是它并不像譬如说 Google 啦、啊、Apple 啊这些有非常庞大的资产，对，所以它必须做很多的取舍，资源上面的取舍。嗯、那怎么取舍呢？其实看着策略地图，如果你做的事情跟那个图一点关系都没有，可以不用做了。啊，如果你做的事情跟上面有关，那你就可以开始努力的往下发展。哦、所以它也变成在我们的文化里面是一个非常呃好的一个一个呃呃典范在那里
4: ？所以你的意思是说，从你们一开始在想到底要怎么样让自己公司的走向可以符合我们所想的，所以你就先把你手上有的资源该怎么做取舍，你会放在一个大的墙面上。然后一直不断的讨论，对，然后确定你做的是符合这个墙面里面的想法跟理念，哦，所以以此为。这是一个核心的主轴吧，然后再发展，慢慢发展，再添加上去很多的想法，对吗
2: ？对，因为跟着时间的改变，国际的趋势也会更改。对，现在那个图我们不是真的放在墙上，其实是放在全部员工的脑袋里。哦、oh, ，那已经教育了哈。对对，因为譬如说，我们要从刚开始要找绿色供应链，嗯、然后我们在这个里面，譬如说，我要做到绿色会计，然后我们要做到绿色包装，要做到绿色的原料，这一切的一切，其实就是所谓的从产品的五个生命周期。起开始，嗯、呃，所谓的这个呃原料取得、制造、生产、运输、销售、消费者使用到废弃回收，其实这一切都要跟绿色有关系，而且
4: 要一起想好。对，所以呃，我们下一个段落在回来之前，我要跟听众朋友讲，因为我自己算是跟这个产业有点关联啊。依照乙乙这样讲的话，其实，在当时的台湾的供应链，嗯、他们是找不到厂商的
3: 了，<錯>因为台
4: 湾的台湾的厂商，其实，在美妆或者这方面的加工是很厉害的。但是要符合到像刚刚英所提到这个标准，我在我脑海里面，至少那个年代，我是我是脑中没有任何的厂商是可以做到，他们做的非常的早，也可以在预告，这一定是一个很花钱的，需要特别投资，而这个理念的支撑，我觉得是蛮重要的。好，下一段回来再谈一谈，那为什么第一个产品是洗发精呢？
0: No 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 no! Don't sing this song. It belongs to P.F. Sloan. I have been seeking P.F. Sloan, but no one knows where he has gone. No one ever heard the song that boys sent winging. You might sigh and you might moan and sweat about the skin and bone, and you just smile.
4: 好，欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学，我们今天的主题要谈一谈有关于所谓的零碳排放，也谈到所谓的绿色。那我们今天邀请到的呢，是我们欧莱德的总经理蔡依颖依颖来到我们现场。依颖颖刚刚提到了有关于绿色这件事情啊，给予他人生第二条生命曲线呢、啊。一个不同的自己。那欧莱德这一家公司呢，的确在台湾在早期，呃，包括 CSR， 还有现在的 ESG， 它有非常多的示范，甚至是现在带领很多的中小企业在教大家一步一步要怎么样走啊。因为它的路程跟路径其实非常的清晰，而且的确有非常多的经验值累积。那我要请一下，请问一下莹莹啊，为什么欧莱德第一个 SKU 产品是要从头皮开始呢？洗发精
2: 。好。这个是一个很好的问题哦，呃，当时其实呃，我们开始其实是从 B 端的市场进来。那洗发精，其实大家都知道，我们女生都会去沙龙哦，就,就去洗头。但大家不晓得有没有注意到，就是说，其实像我们每一个人在家里洗头，大概顶多一天一次，就已经算蛮厉害的。啊、哦，对啊，嗯、对可。可是其实大家想想看，我们去沙龙里面看这些设计师，还有这些学徒们，他们其实一天可能要洗二三十次。
4: 头发、哦、是，然后你会发
2: 现他们的手，<是>其实每一个人的手都是红肿的。哦，<且>因为
4: 他们说他们会被洗发精咬手，被嘎啾啊。对，嗯、因为
2: 洗发精里面，呃，过去的洗发精其实它有非常多的添加物。嗯、那这个添加物有一些，嗯、当然对人体是有一些伤害、过敏这些。那我们当时因为有非常多呃在美容界的好朋友，特别是沙龙的这些设计老师，我们都叫他们是我们的绿色天使哦。嗯、那他们看到他们这样，而且他们是有专业，其实是很辛苦。所以我们就在想，我们是不是可以提供一个洗发精，是可以让他们。在帮客人做变美的服务的同时，他自己的手不会因此受到伤害。所以我们在二零零七年那个时候，我们呃发表了一个叫 b a Free”，、呃嗯、就是有八种对人体有害的这个物质，我们把它拿掉。然后当时在意大利的这个美妆展里面呢，我们就做了公布，全部的人其实非常的 shock， 因为想说如果把这些都拿掉。那一瓶洗发精可能就清清如水了
4: 。对，那还能做什么呢？对，还能洗什么发呢？
2: 对，或者是说早期大家的感觉就是说，好像洗发精哦，像比如说荷荷把啦、珍珠哦<對>、呃，有,有早期我们在洗的时候什么珍珠亮白啊，其实那些里面都是添加了很多，<笑>也许它在呃行销上面有一些意义，但是真的对健康上面并没有帮助，我们就把这些全拿掉。是，那拿掉之后清清如水，但是后来发现。他即便清清如水，可是因为他对人的健康更友善了，嗯、所以他反而挽救了非常多的设计师的手。Oh, 所以，我们早期 <okay> 其实前十年我们是一块广告费都没有的，但我们当时呃。所谓现在叫做所谓口碑行销，早期没有嘛哦，那个时候就非常多照片，都是一双一双设计师的手
4: 。哇，好感动的画面！嗯、其实你知道吗？我之前在 l o r e a 那以我们 l o r e a 最有名的就是跟毛发有关的商品。嗯，其实 l o r e a 它早期是做头发出来的。嗯，好、哦、l o r e a 的产品出来的。那那个我们对于头皮这件事情，公司内部其实是有一些教育的哈。哦嗯、那即使这样子啊。公司内也会教育我们说，如果你长期染发，或者是长期你拿外面洗发精洗头发，那我们有个小秘诀，就是一个月一一次要用洗发粉洗头皮。洗发粉很简单，就是 n i 耐斯那种洗发粉，一包之前好像八块钱吧。他说你就用洗发粉洗头皮，要干嘛呢？把你那个累积的 icon, s i i l C o n 或者是累积的残留，<對>你要把它在头皮上面把它搓掉。对，他说这个没有办法，因为累积，你你洗你自己洗头再怎么洗啊，那个累积没有办法完全洗掉。这个你讲这些，突然让我很有画面。因为我们台，你知道吗？我们欧莱雅内部也有个资料，台湾的女人她的掉发率其实全世界排行前三名的。好，不是男性哦，是女性啊、哦。我们掉发率其实蛮高的，主要就是因为污染，还有因为洗头发所带来的残留，让我们的毛孔没办法呼吸。还有那个化学物品太多
2: ，对，嗯、所以后来当然洗发精是我们的第一个 SKU、嗯。后来当然我们很出名的其实是咖啡因养发液，<唉>其实也是。照顾头皮养发嘛，是是就是像刚刚明明姐说到的，就是让你的这个毛细孔，让你的这个头发的头皮重新恢复生机嘛。对，那其实我就像刚刚讲到，我们有太多的呃，现在生活当中用的物品哦、呃，其实是嗯，添加了蛮多不必要的内容。对，呃，不止洗发精，像我们呃去年刚拿到呃法国永续美妆大奖首奖，也拿到日本 Good Design 的这个金奖的一个牙膏。其实连牙膏我们都颠覆。一百八十四年的配方，因为后来我们在研究才发现，原来牙膏一百八十四年来没有改过配方，从第一次高露洁开始。真的吗？<笑>对，但是呃，他有他的背景，是、呃、因为当时其实一次世界大战结束之后，呃，但人类其实就是有很多疾病嘛，那医生就希望你最少做基本的这个卫生，对，所以有了牙膏。后来也是因为呃，我们的创办人葛栋，因为你知道老板很需要出国，<笑>然后出国他就会去很住很多饭店的时候，就会去看那个备品的牙膏，甚至去超市里面他会去寻找那些牙膏，然后回来就给这个研发单。位。<我 S 2> <笑>因位，然后越看越惊吓，他们说哇，原来这个东西会放在嘴巴里面，可能我们连洗发精都不用了。对，對所以后来这个当然是题外话，我们后来就发，就是出版出，应该说我们就生产了一款牙膏，而且那个牙膏用的是食品级的。可莹莹
4: ，等个等我一下，嗯，现在市面上很多牙膏啊，非常多、欸，哎，<非常 S 3> 所以他们配基本配方是一样的，那他们哪里不一样呢？就多加了一些什么保护牙龈的，就这样而已吗？嗯、功能
2: 面效功效面
4: 就多加一点。对，譬如
2: 说呃，草莓牙膏，就是加了口加了口味。口味然后譬如说美白牙膏，它可能是加了一些功能功效面，但基础的配方其实是一致的。
4: 哇，这个听了让我很惊讶、欸。不过
2: 大家先放心，就是说、啊、我们因为是前两年开始研发牙膏之后，我们也蛮开心的。就是当时一开始我们只是为了觉得它应该做而做。对哦、呃，就是当时的这个。R D 都说，老板如果卖不掉怎么办？老板说<笑>没关系，卖不掉我我全部买掉。后来第一批被我们员工全买光了，哦、因为我们研发了那个大概有两年多的时间。那
4: 依依，我接下来要问你就是啊，不管说是。牙膏有这种颠覆性的想法，或者是洗发精，你希望能够照顾设计师的双手。我觉得你很、你们很需要跟消费者沟通、欸，哎，对，因为你们是 B t C 的产业嘛，对，对吧？其实后来是 B t C 的产业，因为你们有直营店面，你们有自己的旗舰店，有非常棒的专柜的设计。你怎么去跟消费者沟通？因为我觉得现在大家对于环保商品都是支持的，可是支持说完之后，看到价钱，或者是他今天他觉得这个功能，他有一些疑虑。你们很需要跟消费者沟通，要怎么样跟消费者沟通你们所发现跟看到的一切呢？如果不能只靠口碑吧
2: ？对，呃，这个其实也是我们很常被问到的问题。嗯、我们其实有三大问题常常会被问到。第一个就是每次老师跟教授来到我们公司，<笑>第一件事就先问，呃，你这个 ESG 的公司啊。呃，会赚钱吗？哦，这个几乎是包括评审都会问哦。那我们就会非常认真的说，包括老师，那个我们其实赚钱。
4: <Okay. S 2> 呃、这十
2: 几年来，我们都是赚钱，不但赚钱，我们每年帮员工加薪。哇，好棒、呃！这个就是说很鼓励人、啊呃，也也让大家知道，即便是一个中小企业、绿色的产业、永续的产业，它是可以靠自己的能力生存，而不是靠呃，譬如说有些是募资啊或各方面的。这是第一个。那第二个，确实，零碳这件事情很难沟通，因为零碳。跟我们有什么关系？一般人会觉得我，我我只要它价格便宜啦，我只要它有效果啦，或者是看样子包装啦。但是，呃，刚刚明明姐讲了一个重点，其实不管到我们的百货柜位，或者是你看我们任何的产品，其实，呃，产品我们的背后其实那个灵魂是环境教育。
4: 嗯，的确是、哦。对，环
2: 境教育是我们的灵魂，所以我们做每一件事情，其实呃，不单纯要让它的标准是高于现在世界各国的标准，最重要的是，我们如果没有在设计各方面把环境教育放进去的话，那个产品就不是欧莱德的 style
4: 。所以你，你你所谓的环教育进，把它设计进去是什么意思呢？具体来讲呢
2: ？呃，我可以举一个我们呃。一开始在欧洲最知名的呃一个产品叫瓶中树，那那个瓶中树其实是用六杯星巴克的咖啡渣加上淀粉做成了一个瓶子，然后这个瓶子呢，其实它是可以呃呃二十八， 28, 就是在一年的这个保存期间，然后里面的洗发精是三年。<Okay. S 2> 那那个时候我们其实呃那个洗发精里用完，把它插在土壤里头的时候，呃我们在底下埋了两颗种子，所以它是可以。分解之后长出咖啡树哦， oh. 对，那这个发表当时我们在欧洲的时候受到非常呃热烈的回响，包括我们去芬兰的时候，他说这个是全球最绿的洗发精。
4: 哇， wow, 我都起鸡皮疙瘩了！<對>所以你连这一块，就是它用完之后的分解这一块，你都设计进去了
2: 。对，当时的这个我们叫做 Trim Bottle， 这个产品本身是把。教育的意义放进去，对的。但是即便是这个，我们后来生产的所有的现在的洗发精，我们从内料里面是做绿色的原料，在绿色的工厂生产，我们连那个外包装都是用百分之一百的这个回收料。嗯、哦，那其实现在市场上面用百分之百回收料做瓶子的，恐怕美妆业应该就只有我们家。是
4: 的，我肯定。嗯，对的，很少，非常少。对。那因子英，我现在好奇啦、啊，就是可能下一个段落，你跟我们再聊一下。那。在有关于这所谓的这样子的绿能的产品啊、哦，那你今天慢慢 SKU 越来越多了，所以你在产品研发上面从零到一是一个怎么样的过程？待会跟我们分享好吗？好,好，下一个段落回来。好，欢迎回到我们职《职场轻松学》。《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 104.3 g o g o Radio； 台北是 FM 90.9 九，佳音广播电台。那《那职场轻松学》这个节目，我们也安上了那个呃、uh, Podcast， 所以您可以呢在您的 Google 上面打我们的关键字，好，职场轻松学，或是打张敏敏，您都可以听到我们的节目，而且随选随听。好，我们今天的题目的主题是什么？那我们来谈一下有关于所谓的零碳排放，真正的绿能。那请到是我们欧莱的总经理尹颖，他来到我们现场。尹颖刚刚提醒我们，在有关于所谓的绿能跟环保，其实我们周遭都能够做的事情。而且做绿能，如果您是开公司的或您是主管，给你一个好消息，他们是赚钱的。但在赚钱的路上呢是辛苦的，但是我觉得却赢得了下一次，或者说未来企业不断的成长。哈、哦，我觉得永续经营是一个蛮重要的概念。好，那刚我上一个段落，我有问莹莹说，如果说你今天要绿能，身为一个可能你在研发的是一个我们日常家用品都会用到的，好，包括我们提到的洗发精，还有您提到的牙膏等等哦。你的研发如果要遵守绿能这个大原则的话，那从零到一。会有什么样的概念或想法会在里面
2: 讨论呢？嗯，呃，绿能其实只是我们其中的一块，因为它主要讲到是你在生产制造里面的呃所使用的这个能源啊。好、哦呃，但是就是像一般消费者一定会觉得，就是说，那呃，请问绿色永续的产品好用吗？对，接下
4: 来就功能啦、哦。对，对对因为
2: 大部分早期因为科技的关系，老实说，天然的产品真的很难用。<笑>呃、但是现在整个科技的进步哦，包括我们在我们的呃绿建筑总部，我们的工厂里面，包括有各种的萃取的方式，都是用很高科技在做萃取。同时，我们自己有所谓的 P two 实验室，哦呃,呃，最近因为之前 COVID nineteen 的关系，大家才知道有 P four 实验室。P four 是病毒嘛 ？P two 其实是细菌、养菌。那为了我们要能够让呃防腐。啊、哦，防腐体系啊、哦，这个地方做大量的下降，甚至于做替代，所以我们就要有这个 P2 的实验室，是，我们有确效的实验室，嗯，啊、哦，我们有国际编号的 Tough 实验室啊、哦，<对>就是说在这个部分我们做了一个把关。除此之外呢，呃，其实做生产制造最怕的一件事情是，那你的合作伙伴给你的原料是真的还是假的
4: ？对，这就是我觉得这是其中很大的关键。纵然有实验室，有高级人才。或者是实验室它已经合规了，而且是世界级的标准。重点在你的 input 跟你的 output， 对不对？因为你是整段一起设计、发展、去想的嘛。对。那你的供应、你的供应链、你的厂商，你要怎么去挑选呢、啊？他们不可能 ready 在那边随军任意挑吧
2: ？呃。这分两个部分来思考。第一个，当然我们现在的供应链的厂商都非常好，因为他跟着我们走了，呃，数呃走了十几年下来，现在每一家订单都接的比我们大。呃、我们我们当时跟他们一起研发，都跟他们说，如果成功了以后，麻烦只有一个请求，就是欧莱德订单蛮小的，请你们记得要接哦、呃。这个，因为他们现在都接国际的大的订单，所以厂商也
4: 跟着你们一起被迫成长、啊嗯。他也他也做了绿色转型，<笑>对，他做绿色。转型。第二个就是说，刚刚
2: 讲到的，嗯、就像我们有时候在讲哦，譬如说之前有油。有这个食用油的问题，对，对其实食用油的问题，最后受受灾的其实可能是百年的老店，它就因此老掉了。哦、<对>没错。那我们后来就就发现，最简单的方式就是送实验室，所以我们后来找到一个方法，就是把我们的产品送到美国的贝塔实验室。嗯，它是一个就是呃所谓它可以验得出来你是天然还是非天然，所
4: 以等于是你们寻找一个国际级的第三方的公证单位，而且,政府,而且政府的,政的、嗯、对。嗯、那
2: 它的这个验证叫做 USDA BioBased， 就是说。他用所谓的碳十四侦测法，就是早期我们在讲考古学。
4: 不会吧，碳十四、欸？哎，对
2: ，考古学就是说，如果今天你在这个产品里面验到的是几千万年的，代表它可能是从石油里面
4: 。哇，我头皮又发麻了。<對>你用碳十四去做成分的分析？
2: 对，那它是全产品，它不要你的呃成分表，它就是整个产品拿下去。实验室里面验 ，OK，, okay. 那目前在美国的 U， 当然它不是只有验洗发精，它有食品、有建材各方面它都有。目前在美国的 USDA BioBase 认证里面，洗发精全世界有几十万支，<对>过关的有六十支。其中二十只在台湾，哇，这二十支都在欧莱德。
4: <笑>哇，隐隐，这个我必须说，您跟您的老板还蛮疯狂的，因为老板比较疯狂，<笑>因为你们走的算很早啊、哦。我我必须说，这个美妆界啊，大家各位可能听到这一个节目的时候應，应该是周年庆。哦、对对对，你知道周年庆最疯狂就一楼啊，一楼的美妆啊、哦，大家买化妆品买翻了，然后当然还包括很多吃的、喝的、用的等等哦。对，你知道我们在这么多的疯狂的购买当中啊，其实每个人有没有想过，你要怎么样为绿能付出？还有这东西到底有没有伤害到您的肌肤或身体？其实大家。我不知道是不是被广告跟行销给冲昏头，但有时候可以想一想，这东西到底对我们的影响还有效果是在哪里？其实有更好的选择。因此，以下一个问题，我就要问你一下：你的消费者是谁啊？谁？简
2: 单而言，谁买你们家的东西啊？好。这个问题我们在里头哦，公司里面也做过很多辩论。嗯，早期我们在学 marketing 的时候，我们都会去呃分层分类，譬如说你的你的主要的消费者是谁，就照着教科书走一遍、啊。对,对,对，照着教科书。后来发现这件事情在我们身上是是不 work 的，因为呃，其实我们刚刚讲到，我们的产品的灵魂是环境教育。嗯，举个例子来讲，如果你今天是喜欢吃蔬菜的人，他不会因为整个环境的改变，他从吃素到变成吃荤。它其实是一个它的它的一个价值价值链，它的价值观的一个展现。同样的，我们后来发现，我们的消费者其实他呃不仅仅是他要追寻一个对身体好，更主要是他知道，其实现在整个社会里面，我们跟生态之间的关系是息息相关。对的。对，举个例子来说，刚刚明明姐说，你去潜水会看到这个呃塑胶袋。脏啊！对，嗯、那像我们之前为什么全世界都禁止？呃，所谓的塑胶吸管，只是因为海龟的鼻子里插了一根吸管，嗯，所以后来全世界就一起把它禁止。<对>可是禁止的过程并不是因为吸管不好用，是因为它危害到生态。
4: 对对，对<那>它是一个理念、哦。对对，那
2: 同样的来讲，就是说，举个例子，譬如说，呃，现在讲电动车。其实电动车跟燃油车，大部分不满意的其实不是开车的那个人，很可能是旁边在吸废气的那个人。
4: 对对，对对对所以同样
2: 像我们在做洗发精，洗发精我们会用到水。会用到热水。当你这些水排放到大自然里面的时候，嗯嗯、其实它下一个阶段可能就是来到了鱼、虾、蟹，<對>这些最后还是回到我们的餐桌上。是，所以你这个所谓的对自己好，其实如果你没有办法在下一层去思考，就是你消费者定义要打破。嗯、过去的消费者是直接购买是你的消费者，对，现在对我们来讲，其实他身边的那一群。包括可能是生态，可能是动植物，它都是你的消费者。<Okay. S 2> 所以，当你这样重新去定义的时候。我们的消费者就变得不是这么的狭隘，他只要在理念上面认同这件事情的，嗯、都是我们的消费者
4: 。真的很难，就是很难从一些我们外观看得到的生活型、哦、的，我们讲哦 lifestyle， 你的我们讲 customer profile， 很难从以前的那些来定义，对吗？对，你现在你现在在追求的是一种理念的诉求，还有对一些所谓的生活价值观的一个响应哦。<对>我觉得这个是的确是蛮重要的。像
2: 明明姐刚刚讲到，现在是周年庆期间嘛。对，我前两天去这个呃百货柜店，当然是慰劳一下同事。我就在那边看，很有意思哦。嗯、前一个前一个进来的可能是十七八岁的，呃，就是算同学一起进来，他们也说他们用这个洗发精。嗯、那呃我们的。我们的同仁就会问他：“哎，你为什么会想要用？”他就会讲出一道他自己的想法。嗯、再下一个进来的可能是一个妈妈，她可能已经四十岁、五十岁，那她有她的理由来用我们的产品，<对>所以已经无法用过去我们所谓的男性、女性年龄层来做分类。哦
4: ，这我完全赞同。我觉得现在很多的厂商，就是，如果是针对 B to C 的啦，特别容易明显，就是我们会召唤一个理念，但是我觉得召唤那个理念。让这个产品或服务有灵魂是很重要的。对，我们最怕就是为了促销而促销，<对>为了赚钱而赚钱。但是企业它为了赚钱而赚钱的时候，我们发觉它灵魂被抽光了。那消费者对于这个产品或者是服务，他没有认同的时候，他其实很容易转换别家，因为别家他如果下的那个折扣再深一点。它就转换了，所以我觉得那个忠诚度并不会因为你促销而变得好，你顶多会赚到这一两个月的快钱，可是实际上你伤害的是回到自己的品牌，甚至回到你自己的环境啊、哦，这个非常能够认同。嗯、所以呢，接下来下一段落，我想请英伊特别跟我们谈一下贴近消费者有关的、哦。我知道你们有,有很漂亮的店面，那有很漂亮的瓶子，我不知道各位那个。你对于化妆品或美妆，或者是洗发精啊、牙膏的瓶身，你自己有没有感觉啊？我实在对，尤其洗发精，我很受不了的是，为什么洗发精的瓶子弄那么大？在一般的通路，哦，我去，我就不管是买那个海伦仙杜丝，或者买很多的现在洗发精，它的瓶身都是一个大的塑胶瓶，然后里面有一些暗藏那个可能是铁丝，然后有个 pump 的结构，那个对于环保回收其实很不友善的。所以我不知道大家对于这个使用上面有没有注意到？其实我们生活当中有很多我们自己可以做的。那瓶身设计本身是有些小巧思的。好，下一个段落我们
0: 回
3: 来。Pick up every corner of my mind.
4: 好，欢迎到我们职场轻松学。我们今天请到的是欧莱德的总经理尹颖来到我们现场。那尹颖提到了，呃，欧莱德这家公司，呢，它在当初设定的时候呢，就是朝所谓的绿能还有零碳的方向来走。慢慢的，经过一路上从研发一直到生产制造，获得了非常多的厂商还有消费者的反应还有回应啊、哦。所以目前在 ESG 的整个主题上面呢，算是为台湾中小企业它示范了一个历程。而这个历程，我觉得对于现在台湾的企业，尤其想要进军到欧洲或者是世界各地啊，因为现在 ESG 已经变成是进到各国市场的一个标准了哈、啊。那它呢，提供了一个非常好的典范。好，其实这个典范呢，我要特别跟大家也特别来询问啊。因为欧莱的呢，你的生产的产品是例如洗发精第一个啊 SKU， 那后慢慢又衍生非常多。我认为你们最有特色的就是瓶身设计，你们瓶身的设计跟一般不太一样。各位，我形容一下。他的洗发精的瓶身设计很像什么？我们一般家庭用的洗发精不就是用按压的吗？我们讲 pump 式的哈。给它的洗发精的瓶子很像是我们在电影里面看到那种瓶中性，就是一个一个典型的长条形的瓶子的设计。然后它的瓶口是一个有点像是木头做的那个木中竹，对，那个那个竹子哦、喔，然后做的一个瓶盖口，所以它的样子非常典雅。但是呢，不是以前我们传统的那种挤压的，或者是那种 pump 型的，看起来不但设计上面有巧思，材料上面也有巧思。来，隐隐跟我们说明一下
2: 。好。其实我们有两个两个不同的 size 啊，刚刚提到的这个、嗯、呃，我们上面是竹盖设计的，这个是我们比较小瓶四百 ml 的。嗯，嗯那但是我们比较大的，其实确实也是所谓的丫头，就是丫头、oh, <okay. S 2> 对。但是呢，这很有意思。第一个，我们的瓶身其实是用呃百分之百所谓的 PCR， 就是 Post e r Consumer Recycle 消费用品回收再制。那呃，他的意思百分之百，百分之百对。嗯、那意思是什么呢？其实像我们去年去这个 COP 呃。Cop26 在英国 Glasgow 的时候，那我们在现场其实也就呼吁了。其实应该是说我们自己做到了，所以我们呼吁有两件事情。第一个就是说，回收再制是循环经济的最后一里路。嗯、为什么？因为我们现在各国，像台湾跟德国，都是回收非常回收教育做得非常好的两个国家。我们的孩子一二三四五都会分。<對>但是回收完不是拿去烧掉、埋掉、丢掉，其实是要想办法再制。就是回收
4: 之后的那一段，对,对,对之后了
2: 呢，很多人到那里就断了。嗯其实各国的法令在鼓励的里面都是在回收有回收基金的鼓励，但是没有鼓励再制。嗯、那再制是谁可以做？企业可以做。所以其实我们就是用百分百，而且是百分百。那回收再制其实它就会有一个数字出来。譬如说我们现在的一个呃瓶子哦、呃，我现在用一千模比较大瓶的来举例好了。我们一千模的洗发精哦、呃，它那个压头是全球第一个回呃再制的塑胶压头。第二个它的那个瓶身其实也是所谓刚刚百分百 PC。价的，那它的瓶身如果相较于一个全新的瓶身，就是如果你不是用这种回收再质，它可以减碳八十三点七。哇，到八
4: 十以上。对，嗯、然后那个压
2: 头本身可以减碳百分之六十六。嗯
4: 嗯、哇 o、okay 嗯、就是相
2: 较你去拿另外一个新的来比较的时候，嗯嗯嗯、那在这个过程里面，你就会发现，因为我们当时做了很早，我们在二零一一年、二零一零年我们就开始做碳足迹盘查。二零一一年，呃，全球第一支呃所谓的呃碳中和的洗发精在我们家。那当时就是因为要先盘查嘛，你盘完了这个产品的足迹，你才知道热点在哪嘛。热点在哪，你才知道怎么减热点，才会有计划。所以你减碳计划出来，就是想办法把热点减掉。<對>那当时我们的热点就发现在一件事情上，我们的热点其实是在消费者使用，啊、不是什么意思
4: ？消费者使用？
2: 对，因为我们在产品的生命周期是有五个生命周期。嗯嗯原料取得、制造、生产、运输、销售、消费者使用到废弃回收，大部分人都猜错。大部分人都猜原料生产那里排碳量很其实不是。其实，以洗发精不是。好、哦，我们当时定义，因为洗发精，第一个，我们不可能买一瓶洗发精回家就放着不动，我们一定会拿来洗头发。对对，因为它它它是消费，它消耗品啊。消品那你洗发一定要用到水啊？呃，对啊，而且还是热水。呃呃，肯定的。那你的热水是不是用瓦斯或是天然气或各种锅炉来加热？必必要的，必要的，这些都是耗能。Oh, 所以我们 <okay. S 2> 我们在做到零碳，一般来说，现在大部分人谈的零碳都是。谈到比较多是所谓，呃，我们比较比较呃，算是科学的说法叫做范畴一、范畴二、范畴三。范畴一讲的就是直接排碳，你在生产制造直接工厂排的碳；间接呃，范畴二就是间接排碳，指的就是啊、呃，你的公司是不是用绿能啊？哦、呃，是不是用太阳能发电啊？那第三种是最少人做的，就是你做到消费者使用到废弃回收
4: 哦，到最后末端最后末端，就是从摇
2: 篮到摇篮，呃、不是从摇篮到坟墓哦。对， <okay> 所以这一段其实。其实我们要一开始就决定这么做的时候，其实很多人不能理解，他们会觉得你干嘛要做到这么底呢
4: ？哇，这真的，我说真的，今天要不是你特别说，我们真的很难理解到所谓的零碳排放，它是从它是从摇篮到摇篮，对，就从从零到一到另外一个一哦，对，哦，哇，我都没有想到，对呀、啊，这个。洗发精肯定需要用到电啊、热能啊、锅炉<對>水等等的所以
2: 呃，后来刚刚提到一件很重要，就是那我们做了这么多事情，怎么跟消费者沟通？对、呃，那我们就后来呃，在去年也很有意思，我们其实呃，公司里面有三个永续圈，都是员工自己组成的。嗯，嗯我们在里面就呃，大家就突然间想到了一个 idea。这个 idea 也具具体的实践出来，就是既然我们都已经有办法做所谓的碳足迹盘查，这些代表我们每一个我们每一个产品，我们都会有它的数字。是。所以后来我们就很有意思，我们就把每一瓶洗发精，譬如说四百 ml 的洗发精，它的排碳量大概等于十一公斤。哇！那十一公斤，我们又去找卫生署这边，呃，就是这个环保署这边，他们其实有数字，一棵二十年生的大树，一年可以吸的碳。差不多是十一到十八公斤，所以也就是说，我如果用到刚刚讲百分之百回收再制，里面是绿色的原料，我不再去，<对>我我想办法不要用石化来源来做它的成分，我所节省的这些碳，就相当于一瓶等于一棵树，一棵树哎、欸。那你如果呃一个家庭，或甚至于我们有些是饭店或是沙龙店，它可能一年用下来的结果，它是相当于等同种了两万棵树
4: ，哇。我好有，现在好有画面，所以我以后就要记得。我用了一个洗发精，就等于消耗了一棵树的能量，就对了
2: 。呃，如果你没有用到这个零碳产品，嗯、而是用到所谓的一般，一般它也没有做盘查，也没有做任何。哇！那当然有一个前提是我们要先去界定零碳的范围到底在哪里。对对。对对那我们的做法是把它界定到消费者使用这一段
4: 。哇，真的很棒哦！所以今天跟怡颖这样谈，突然脑中有很多的画面，包括我以后买洗发精，我要记住这瓶洗发精会等于我。消耗一棵大树，<年>哇，一年哈，吸碳的量，吸碳量，这我突然觉得有一种罪恶感了哈。<笑>但真的让我们有很多从众的教育跟理念。好，那赢接下来的问题啊，最后一个问题，我想要问您哦。我知道欧莱德赢了非常多世界级的奖项，有没有哪一个获奖，或者是你想要哪一个获奖，你认为是最有价值的？
2: 呃，我觉得去年我们拿到一个奖很特别。呃，我们去年拿到日本的 Good Design 的奖项，我们是用整个公司下去报奖，因为一般来讲报奖都是一个产品，嗯、一个产品、啊、很少拿一个公司。<是>我们就把这公司十五年来为了应对气候变迁的这一个 business， 我们拿去报奖。然后五千多件里面，我们拿到呃全球前三名
4: ，哇，<对>好棒哦！然后
2: 在这个过程里面，我觉得他不仅肯定一个公司的做法，是的。其实呃，最近我们也做了一个很务实的行动，就是说在这么多年，我们不管参赛得奖，呃，做这么多事情，我们最后决定在今年的时候，我们刚去格陵兰回来，我们去格陵兰拍了一个气候变迁的纪录片。那呃，也是用公司里面呃，就是我们要提。拨我们的盈余一百万美金下来做，那很大的原因为什么要用公司提拨？因为每一个消费者在里头都有参与到哦、呃，并不是只是公司，
4: 哦、就等于是集我们所有所有人的力量。曾经用
2: 过欧莱的人，你们都是这个计划的一份参与。<與>对，那最主要的原因是因为格林兰在去年下了第一场大雨，那个雨是七十亿吨，相当于可以做水力发电。格林兰
4: 下了一场冰
2: 盖，在他的这个冰盖不是一般的，那不是融
4: 冰的现象会更明显
3: 吗？非
2: 常快，非常快，对它的速度，呃，以现在整个融冰的速度，以 NASA 在看，其实是过去他们所科学家所说的气候模型大概快了七倍
4: 。所以其实我们的气候，全球气候温度还是在攀升。
2: 潘升现在已经用掉了，我们都在讲正负一点五度 C 嘛，对的，二度没在讲了。但是现在已经用掉一点二五度，只剩零点二五。零
4: 点二五度还有几年
2: ？我们在公司里面的全球大数据的气候时钟显示是九年七个月啦。那呃，为什么一点五度 C 这么重要？因为一点五度 C 到六度 C 只需要十年
4: 。哇！ 1> 那
2: 一点五度 C 其实是我们人类还可以维持现在的。生活环境，对对对，對因为后面的变迁会包括刚刚明明姐一开始说的，它会有呃不该下雨的地方暴雨，然后干旱、极、嗯、<食>端气候，各种都会出来。是的那，那我们要想办法守那个一点五度，是为了维持现在的环境，嗯、就像地球在发烧，嗯、你不能让它烧到高烧不退。<對>但现在显然其实是守不住了，所以我们要、嗯、呃更多的，我们拍纪录片是希望让大家知道怎么样应应。甚至于是延缓，甚至于是适应这样子的一个变化
4: 。哇！所以今天呢，我觉得请到了莹莹来到现场，当然不只是谈她企业在呃有关于所谓的绿能零碳排放所做的努力哦。我觉得她更给我们一些所谓的绿能的教育。所以听众朋友，如果说您自己或者是您周边的朋友，我觉得呢，大家都可以平常在日常生活当中去互相的提醒彼此，怎么样可以在绿能这个部分我们来做的更好，不只是为我们自己吧。也是是为了我们下一代的孩子，希望能够让我们这一代的人不要因为我们的环境过度使用，而让留了一个残破的地球给他们。好，所以今天非常开心呢，请到了我们欧莱的总经理尹颖来到我们现场。那希望呢，这样的主题让大家生活有反思。所以中午吃饭的时候，大家少用一张面纸，然后不要再用吸管了。记住，也不要再用塑胶袋了，好吧？好，那我们下个礼拜三早上八点，我们空中再会喽，拜拜，拜拜
2: 。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。创新发展，主动参与，激励向上，唐荣车辆科技与您迎向美好未来。